0: Hai ini aku Kita kembali lagi di episode ketiga podcast asa di ujung senja Nah dua episode kemarin kita sudah bahas Mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan yang bersumber dari keluarga kan Kali ini berbeda nih Aku bakal ceritain permasalahan hidup Yang sedikit jauh hubungannya sama keluarga Maksudnya, bukan berasal dari keluarga gitu ya, teman-teman. Tapi, mau ngingetin lagi buat kalian yang belum dengerin episode pertama dan episode kedua, bisa dong buat dengerin dulu episode pertama dan kedua sebelum kalian melanjutkan ke episode ketiga ini. Karena ceritanya sedikit berbeda, bukan sedikit ya, tapi benar-benar berbeda. Dan setiap cerita yang aku... Bicarakan ke kalian Melalui podcast ini Pastinya punya Pesannya masing-masing Dan inspirasinya masing-masing Oh ya anyway Kalau kalian ngerasa podcast ini Bermanfaat Kalian bisa membagikan ke orang-orang terdekatnya kalian Teman kalian Sahabat kalian Atau mungkin keluarganya kalian Untuk bisa menjadi Sebuah inspirasi kehidupan juga Soal tanpa berlama-lama, aku akan menceritakan salah satu kisah kehidupan juga yang seperti aku bilang tadi. Ini permasalahan yang sebenarnya cukup sulit juga yang aku dapetin. Cuman nggak dari keluarga. Oke, bukan ya. Oke, oke. Em Cerita ini diawali dari masa pandemi Yap, nggak jauh dari 2 tahun lalu sih Kalau cerita yang kemarin-kemarin kan dari yang durasinya sangat lama gitu Tapi kalau sekarang nggak terlalu lama Dari masa pandemi bisa dibilang itu semua orang juga ngerasain peralihan ya Termasuk aku gitu Aku juga ngerasa perlu banyak sekali untuk adaptasi dengan keadaan yang baru, keadaan yang memang membatasi, keadaan yang memang tidak sebebas saat sebelum pandemi gitu kan. Oke, okay, um, aku udah mampu buat sedikit beradaptasi dengan hal itu. Tapi, ternyata... Pandemi ini memberikan dampak yang banyak sekali, apalagi pas waktu awal-awal gitu kan. Udah akunya lumayan stres karena banyak sekali yang harus aku perbarui dari kehidupanku. Yang awalnya aku suka di luar rumah, um, kegiatan ini itu, akhirnya harus berdiam diri di rumah, dan lain sebagainya. Jarang berinteraksi dengan orang-orang selain keluargaku gitu. Tapi... Untungnya keluargaku termasuk keluarga yang harmonis, maksudnya hampir nggak ada masalah juga dalam keluarga. Jadi aku masih bisa ngerasain nyamanya kasih sayang, kebahagiaan dari dalam keluargaku. Tapi sayang sekali um, karena pandemi ini juga menjadikan keluargaku sedikit adalah ada masalah di ekonomi. Tapi bukan masalah yang berat banget sih, kita masih mampu makan selayaknya orang aja gitu. Anyway, karena aku sudah ngerasain beberapa perbedaan ternyata buruknya aku kedapati pelecehan seksual via online Kaget kan ya kalian pelecehan seksual yang biasanya kita ketemuin um, secara offline Ternyata ini aku bisa ngerasain secara online mungkin tidak sesakit secara offline-nya mungkin secara kontak langsung atau atau cara apapun itu ya tapi ternyata masih menghancurkan mentalku sedikit cerita ini tuh aku alamin ketika aku masuk ujian di perguruan tinggi otomatis waktu itu aku lagi stres-stresnya juga memikirkan tentang um, ujiannya Kemudian mau dibawa kemana aku nantinya setelah SMA ini itu sebenarnya cukup banget membuat aku stres gitu. Ternyata kena juga pelecehan seksual via online. Dari situ aku sempat berpikir kenapa sih harus aku yang dapat kayak gini gitu? Kenapa sih harus aku yang ngerasain pas momen kayak gini? sempet bener-bener down selama dua hari dua malam nggak keluar kamar nggak makan dan cuma nangis di kamar kayak nangis sampai ketiduran kayak gitu loh nangis sampai ketiduran terus bangun-bangun kayak inget lagi nangis lagi kayak gitu dan ya nggak makan nggak apa-apa ini gitu kan sampai akhirnya nggak apa-apaku yang datengin terus kayak ngomong Um, ini tuh bukan akhir dari perjalanan hidup kamu. Kamu itu masih punya mimpi banyak kayak gitu. Finally akhirnya aku dibawa ke dinas perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kotaku gitu. Aku langsung didampingi sama seorang psikolog juga di sana. Dikasih tahu. BTW waktu itu aku nggak berani sama sekali buat ketemu sama. cowok siapapun meskipun saudaraku ataupun ataupun temanku sendiri bahkan papaku aja aku masih ngerasa takut gitu. Tapi setelah di situ dari psikolog selalu dikasih tahu nggak semua cowok itu jahat, nggak semua cowok itu tuh berpikiran kayak gitu dan dan ngelakuin kayak gitu kok ke cewek, ya termasuk kamu gitu. Nah, Setelah dikasih tahu seperti itu, meskipun masih sulit bagi aku Yang memang punya trauma tersendiri ini um, Memutuskan, tapi akhirnya aku memutuskan nih, buat Ayo kembali lagi, buat ngerangkai mimpi-mimpi yang sebelumnya, yang sebelumnya memang tertunda gitu kan Tapi ternyata Aku gak sekuat itu karena mentalku yang udah hancur Fisikku juga akhirnya ngedrop Akhirnya aku nggak bisa ngelanjutin buat ikut tes masuk perguruan tinggi Kalau kalian tahu namanya adalah SBMPTN SBM PTN itu, ya, Di tahun itu aku nggak bisa buat ikut SBM PTN BTW aku mau cerita sedikit nih ya Kenapa sih sebenarnya aku bisa setrauma itu sama yang namanya pelecehan? Karena di umur aku 8 tahun yang lalu sebelum kejadian ini, aku tuh udah kedapati pelecehan seksual juga secara online ya. Meskipun di platform yang beda, tapi itu tuh udah ngasih trauma tersendiri bagi aku. Apalagi jadinya ini tuh... Um, Kecelihan seksual online yang kedua kalinya, makin sakit dong. Kayak yang dulu aja aku masih ada luka, terus kenapa sekarang harus ngasih goresan luka lagi gitu kan? Sempat berpikir kayak mungkin aku nggak boleh dibebasin, nggak boleh banyak tingkah, nggak boleh banyak terlalu aktivitas gitu kali ya? Karena Emang aku tuh aktif dalam setiap kegiatan baik online maupun offlinenya sebelum pandemi gitu kan. Jadi kemungkinan besar orang-orang bisa dapet kontakku juga gampang banget gitu. Tapi is oke okay. akhirnya dari situ karena didampingin sama psikolog aku kuat um, kembali meskipun tidak bisa ngelanjutin sbmptn itu tadi nggak sampai Situ masih bingung banget karena udah nggak bisa ikut SBMPTN sedangkan beberapa jalur undangan sebelumnya nggak lolos gitu kan kayak ini kuliahnya mau kemana mau lanjut di mana gitu dan dan di sisi lain masih kepikiran yang nanti kalau memang um, aku keluar di sana orang-orang bakal jahat gak sih gitu. Yes, masih ke firma itu sih Akhirnya masih didampingin terus sama psikolog Sekitar 1-2 bulanan Setiap hari masih dipantau Kayak yang ditanyain Kamu apa kabar Kamu kamu gimana Gitu Ya yeah. Akhirnya tetap memutuskan Buat Cari tempat perkuliahan yang itu non tes, Karena bener-bener Otakku tuh udah hilang gitu loh udah nggak tahu mau ngefikirin apa apalagi tentang pelajaran tentang tes tes kayak gitu aku tuh udah nggak mampu gitu akhirnya aku lolos di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia dan itu ya kalian tahu pasti perguruan tinggi swasta apalagi yang emang secara nama perguruan tingginya itu terkenal sangat mahal di Indonesia. Dan keadaan pandemi yang membuat ekonomi keluargaku cukup turun. Akhirnya aku cuman bisa ngasih kurang dari 30% untuk uang pendaftaran. Untuk sisanya kata papaku ini kayaknya udah nggak bisa deh kalau kamu di sini karena terlalu tinggi di atas apa yang papa mampu, kayak gitu. Aku sebagai anak juga gak bisa maksain dong, apalagi tahu banget keadaannya orang tuh pas waktu pandemi ini tuh ekonominya benar-benar lagi turun drastis. Yang aku bisa waktu itu pasrah. Pasrah sama Allah, pasrah sama yang di atas mau ditempatin dimanapun juga. Ya udah aku bakalan nih aku cuman berdoa kayak Allah ini ini aku udah sampai sini aku tahu apapun nanti hasil yang diberikan itu adalah tempat yang terbaik bagi aku gitu dan setelah setiap hari aku berdoa seperti itu Allah ngasih jalan ternyata aku diloloskan di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Um, meskipun seperti itu, ternyata belum belum berhenti masalahnya <laughs> karena keluargaku juga masih yang di dalam keadaan pandemi kan ya uang buat daftar ulang yang sebelumnya udah dipakai di perguruan tinggi yang lolos sebelumnya akhirnya di perguruan tinggi yang ini tuh Rada mikir uangnya dari mana meskipun secara kalau mampu masih mampu cuman nggak mampu yang semuanya gitu mampunya sekitar 50% dari jumlah nominal daftar ulang yang diberikan dari perguruan tinggi tersebut akhirnya aku mencari tahu informasi mengenai beasiswa ini itu ternyata beasiswa untuk um, kalangan kalangannya tidak mampu tuh nggak bisa buat keluargaku gitu loh karena apa ya istilahnya kurang tahu sih karena emang keluargaku tuh bukan keluarga yang punya beberapa kartu bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya ini benar-benar nggak bisa gitu tapi syukurnya ada masih ada beberapa beasiswa yang itu tidak menitik beratkan kalau kita harus menjadi orang yang tidak mampu kayak gitu nah Akhirnya ketemulah sama salah satu beasiswa yaitu mereka ngasih nominal yang cukup besar langsung secara langsung kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku lolos. Dari situlah kayak oh benar-benar ini tuh jalannya dari Allah buat aku gitu buat aku lanjutin ke jenjang selanjutnya. Meskipun sebenarnya rada pesimis, sempat aku juga ngomong ke orang tuaku kayak Mapa ini kayaknya aku harus berhenti setahun dulu deh Ini kayaknya aku nggak kuliah dulu nggak apa-apa gitu Tapi mereka selalu ngomong yang nggak apa-apa Uang itu bisa dicari kok Kalau kamu mau berusaha Allah itu ngebukakan jalan itu pasti ada Jalan itu nggak cuma satu Tapi beberapa cabang ya kamu pun gak tahu seidaknya kamu sekarang berusaha dulu dan ternyata bener meskipun kalau dipikir sebenarnya itu nggak mungkin buat aku bisa ngelanjutin ternyata sampai sekarang sampai sekarang masih kuliah dan aku udah ada di semester 3 gitu itu cerita dari aku um, ya dari mungkin sekarang bisa dibilang udah new normal pandemi-pandemi udah mulai surut gitu kan aku juga udah bisa beradaptasi banget banget <laughs> ya syukurlah ininya apapun yang terjadi selama kemarin yang sudah aku lewatin itu adalah pengalaman yang luar biasa berharga bagi aku pengalaman yang nggak bisa buat aku lupain juga Mungkin aku bakal nyeritain nanti ke anak-anakku gimana perjuangannya masuk kuliah kayak gitu. Jadi, sampai di sini dulu cerita dari aku. Aku harap cerita ini juga dapat menginspirasi kalian, apalagi kalian yang lagi berjuang ke pendidikan. Jangan takut tentang masalah apapun karena pendidikan itu merupakan suatu hal baik dan Allah akan ngasih jalan juga. Kalau kalian masih tetap berniat untuk melanjutkan pendidikan kalian. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun dan dimanapun kalian ditempatkan. Karena kita bisa merencanakan. Allah juga membuat rencana untuk kita. Tapi kalian harus tetap ingat bahwasanya rencana terbaik merupakan rencana dari yang kuasa. Kayak gitu. Oke okay, um, kita udah ada di penghujung podcast kali ini Jangan lupa kalau kalian emang suka sama podcast ini Silahkan untuk dibagikan ke orang-orang terdekatnya kalian Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang dengerin podcast ini Nantikan episode-episode selanjutnya Terakhir, seperti biasanya, nothing impossible. Thank you so much udah dengerin podcast kali ini. See you!